0: Avant de vous raconter ce que j'ai vu et ce que je sais, je dois vous présenter les personnages de cette histoire. Il y a moi, Jacob, jeune trentenaire perdu, auteur, scénariste, enfin, je pense l'être. Il y a mon père, Roland, dit le golfeur. Et il y a Danny, quelle femme. Puis il y a le décor, un pressing en plein cœur du marais. Il y a une ancienne discothèque à Saint-Germain-des-Prés, une époque révolue. Il y a des vieilles photos qu'on rouvre et des portes qu'on ferme. Il y a un secret. Des mensonges et une trappe dérobée. Ah non, comment je pu oublier Il y a la mort, l'exil, le paradis et l'enfer. Croyez-le ou non, je vais vous raconter l'histoire de mon père. Un héros pas comme les autres.
1: La trappe, une fiction podcast écrite et racontée par Alex Bellas, réalisée et mise en onde par Samy Gérard et musique originale par Studio Simone. Cette fiction se déroule en deux parties et certains éléments de l'histoire ont dû être modifiés pour protéger les protagonistes. Pour le reste, croyez-le ou non, il n'y a qu'un pas entre fiction et réalité. La trappe, partie 1, le temps de l'innocence.
0: Ouais, je suis à la boutique. Je te raconte. En ce moment, il y a un monde. Tu attendu, j'ai mon rendez-vous qui vient d'arriver. J'arrive Ah Vous allez bien Oui, hey, bonjour, ça va avec vous Ça va bien Vous. Euh... Venez, 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 on va s'installer dans le fond. Je vais vous faire un peu la visite quand même. Ah oui, ça fait, ça fait beaucoup de vêtements. Ah, Qu'est-ce que vous croyez Que ah. des gros noms, on n'a pas. Regardez. Star de télévision, cinéma. Chanteurs, acteurs, tout ce que vous voulez, il y en a partout, on est débordés, regardez. Ici, table à repasser. Grosse machine, 30 kilos. Euh, table à sécher, là on classe les vêtements. Et il faut les classer, hein. il n'y a même plus de place. Je ne sais même plus quoi en faire. Allez, petit café Non merci. Ouais, je vais vous en faire un hein, quand même. Asseyez-vous, prenez une chaise. Hein, on fait comme chez vous. Bien. Bon, bah, je vous propose qu'on reprenne euh... Depuis vraiment le départ. Hmm vous en voulez Euh, non, merci. Non. Vous savez, j'ai repensé à, à notre première séance. Et euh, je suis prêt. Prêt à vous raconter quand toute cette histoire a vraiment commencé. Je crois que tout a vraiment commencé là. Sous la trappe. Non, non, attendez. Avant que je vous raconte comment j'en suis arrivé là... Faut que je vous parle de mon père. Bon, on reprend. Tout a vraiment commencé là. À la descente d'un bateau sur le port de Marseille. Mon père est arrivé au lendemain de la guerre. Dernier d'une fratrie de sept enfants tout droit débarqués de Tunis. La France était un nouveau départ pour lui et ses frères. Son enfance en Tunisie, on n'en a jamais vraiment parlé, lui et moi. Il préférait l'oublier. Moi j'avais avec des images, des vieilles photos que ma grand-mère gardait au fond d'une boîte à chaussures. Apparemment, les grands-parents meurent toujours trop tôt pour qu'on puisse leur poser des questions. Je sais qu'ils sont très vite montés sur Paris. Ces lumières, ces faubourgs, ces immeubles haussmanniens. Loin des beaux quartiers, mon père a passé son enfance près de Belleville, entre la rue Compans et la place des Fêtes dans le 19e arrondissement de Paris. Pour lui, les copains, c'était ceux de la rue où il tapait la balle à même le sol et regardait les anciens jouer au quart pendant des heures au café. Au fond, je sais que trop peu de choses. Il a aimé sa mère, ma grand-mère Clémence. Elle était devenue la taulière du club de rami de la place des fêtes. Elle y passait ses journées, ses soirées, seule ou accompagnée, au point même de glaner sa table et son rond de serviette. Les années passent. Et les vagues d'immigrés arrivent par milliers en France, de Tunisie, du Maroc et d'Algérie. Mon père, lui, a grandi. Et quand tu fais pas d'études, tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre les affaires de la rue. Très vite, il se met à fréquenter la communauté juive du sentier. Ah, le sentier Des rues pavées, des gens abandonnés, des grossistes et des prostituées. Ça sentait l'odeur de souffle d'un Paris sale. D'un Paris qui dérange. Une rue se bloque et le
1: quartier entier se tétanise seuls les diables peuvent passer.
2: Tu la ta caisse
1: Ici, les diables sont des dieux, car tout se prend, tout se livre, tout va et vient sur un chariot, sur un diable, sur une barre, sur des cintres, sur des mains. Dès 9h du matin, seuls les diables sont capables de se déplacer dans le chaos qui s'organise.
2: Garde-moi la place, s'il te plaît
0: et après des kilomètres de tissu portés douloureusement sur ses épaules, il était temps pour lui de se lancer, et de conquérir la ville à sa façon. Bah, je crois que c'est juste là. Quoi Ils ont fait un hôtel. Attends, ah voilà, elle est là. Toujours là, cette plaque. Ici, au 33 de la rue Dauphine, 6 e arrondissement de Paris, se tenait la discothèque L'Ottawa. Eh ben voilà, je savais bien. Bon. Peut-être que j'essayais de rentrer pour moi. OK. Bon, oh, faut que j'essaie de rentrer, c'est pas possible. Ah,
2: bonjour. Allez-y, allez-y.
0: Comme dans mes souvenirs. Bon, je vous ai pas menti sur le fait que je savais que trop peu de choses. Pour mon père, c'est ici que toute cette histoire a commencé. Le tabou. La guerre était finie et il fallait revivre. C'était l'époque des clubs de jazz souterrains. Ça dansait le twist et le locomotion. Les existentialistes, ce petit groupe d'intellectuels, avait fait de Saint-Germain-des-Prés, capitale de la liberté.
2: Tiens, regarde, regarde, regarde là, c'était en mai 1995. T'avais 5 ans, regarde ouais. comme tu étais mignon assis sur la table de jeu, là, la roulette. Il y avait vachement de monde qui était venu à cette, à cette fermeture. La soirée finale. Oui, ouais, tout le monde était venu. C'était vraiment hyper sympa. On avait organisé une soirée-jeu. Regarde ta sœur là, sur la, la banquette en sky rouge de l'époque. Et les petites tables sur lesquelles on posait les verres, mais il y avait l'emplacement des verres à l'intérieur de la table. Tu vois, on posait ah, tu les verres. On ne peut pas les faire tomber. Ah non, non, ils étaient posés à l'intérieur avec les cendriers à côté. Et puis cette photo, regarde, cette photo en noir et blanc, là, d'un trompettiste. Euh, on dirait un trompettiste. Euh, ouais, peut-être, je ne sais pas. Enfin. Et en fait, tu vois, ça rappelle vraiment, euh, vraiment l'époque du tabou où Boris Vian euh, venait jouer de, de la trompette ou du saxo, je ne sais plus. Et il y avait Juliette Gréco aussi. Enfin, tout, tout le Paris de enfin, Saint-Germain venait jouer là-bas. Tu vois, ils dansaient là-bas. C'était la, la java, là. C'était ah ouais, une grande, grande, grande époque. Hein. C'était vraiment super. Hein. Bon, nous, on venait y danser, on venait boire, écouter de la musique, swinguer, danser, chanter. Toute ma vie,
0: la même musique.
2: Tu vois, c'est mieux qu'Internet. Hein. Enfin,
0: que mon père avait racheté le club show, de jazz le plus connu de Saint-Germain-des-Prés. Bon, vous allez me dire... Légende urbaine ou légères exagération de la vérité. Bah ben moi, j'y croyais. J'y croyais à ce sous-sol où le tout Paris de l'époque venait ici. Becker, Vian, Sartre, Sagan, Cricot. Ah, Juliette Cricot.
1: Et au coin de cette rue, et de la rue Dauphine, il y avait un petit bar. Un petit bar qui s'appelait le Tabou. Appelé sans doute comme cela par, par un, un ancien marin qui avait, qui avait connu la Polynésie. Et là, il y avait du café chaud et des croissances qui étaient fort rares à cette époque. Et un jour, euh, nous décidâmes que nous voulions de la musique chez nous. Chez nous, c'était le tabou. Alors, Boris Vian forma un orchestre. Il inventa un nouvel orchestre de bebop. Le bebop, en 1947, était une chose à peu près totalement inconnue. Et depuis, depuis, nous sommes toujours
0: retournés au tabou. Et j'y croyais surtout parce que je les admirais tous. Mon père, lui, le monde de la nuit, il n'y connaissait rien. Il avait repris l'affaire à la fin des années 70 avec son associé de l'époque, Philippe Goldstein dit la serpillère. Les existentialistes étaient partis et mai 68 était passé par le quartier latin. Mais à eux deux, ils vont redonner vie à cet endroit qui avait perdu de sa magie. Et oui, bien avant le palace, bien avant les bains douches, il y avait le tabou. Que j'étais encore qu'un embryon, c'est au début des années 90 que j'ai connu mes premiers émois au tabou. J'avais déjà les jambes qui frétillaient, la piste de danse était autour de moi, j'entendais le champagne couler à flot, la fumée des cigarettes envahir le sous-sol et les lignes de cocaïne tracées sur les tables. J'étais prêt. Prêt à conquérir la nuit, trouble et obscure, Et à veiller jusqu'au petit matin pour compter les liasses de billets qui faisaient office de recette. J'étais prêt, bordel Bon. J'ai dû attendre 5 ans, 18 mai 1995. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était la dernière du tabou. Mon père avait vendu l'affaire et en guise de grand final, il avait organisé une soirée à thème, casino. Je courais partout, je voulais jouer à tous les jeux, blackjack, roulette. Honnêtement, je comprenais pas grand-chose, mais j'aimais être là, tel un affranchi en clandestinité dans un sous-sol parisien. Ce soir-là, c'était la dernière du tabou. Le rideau allait tomber, et à peine le temps de goûter à ce monde que je devais débuter ma vie. Mon père, lui, à 50 ans, allait en démarrer une nouvelle. À quelque chose près. Bonjour. Il y a une tâche ici, là. On m'a énervé. J'ai mis de l'eau. J'ai pas mis de produit, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Quelques années se sont passées. Quand mon père a fermé le tabou, il a dû très vite se mettre sur un nouveau plan. À l'époque, c'était la mode des pressing blanchisseries. Les Turcs et les Juifs du sentier avaient senti le vent tourner. Tout le monde en avait un. Bon, fallait blanchir, quoi. C'est donc ici, dans le haut du marais, que mon père est venu poser ses affaires en 1997, deux ans après avoir fermé le tabou. Son pressing tourne et il se fait une vraie réputation. Le marais, lui, change au fil des saisons et devient le quartier le plus en vogue de la capitale. Les musiciens en quête d'une garçonnière et les cinéastes névrosés débarquent. Au fond, ça m'a toujours fait marrer, ce rapport paradoxal qu'on a, nous les parisiens, entre répulsion et fascination envers notre ville. Moi, j'ai surtout trouvé le temps long, très long. J'ai pas mal navigué, enfin, j'ai surtout tangué, sur mon bateau. J'ai fait de l'art, de la photo, du dessin, bon, en vrai, plein de trucs cool. Mais qui servent pas à grand chose. 2018. Je venais tout juste de finir un nouveau cursus dans une fac de sociaux à Paris. J'étais prêt à comprendre le monde, mais j'allais vite être repris par la réalité. J'enchaînais les stages dans des cabinets de conseil, j'étais en costard toute la journée. J'écrivais des notes à des PDG du CAC 40. Honnêtement, j'avais qu'une seule envie. Me tirer une balle dans la tête. Me tirer une balle dans la tête. Me tirer. une balle dans la tête. Me tirer une balle dans la tête. Une balle. Une balle dans la tête. Parce qu'au fond, mon rêve, c'est le cinéma. Depuis que je suis gamin, je rêve de ce truc. C'est ma sœur qui m'a transmis l'amour du grand écran. Merci pour le canon empoisonné. Et j'avais une icône, une seule. Martin Scorsese, dit Marty. J'aimais tout lui. Ses plans séquents, ses and rock'n'roll, son New York punk entre enfer et paradis et son amour pour le rouge pourpre. Bref, j'ai aimé le cinoche par ce mec. Sauf que voilà, on va pas se mentir, c'est schizophrénique comme milieu. Vous avez compris Bah, je suis fou. Alors je m'accroche à mon rêve, dur comme fer. Mon père me soutient dans ce choix, bien qu'il ne comprenne pas vraiment ce que je trouve à cette profession. Le cinéma.
2: Ça tourne. Action
0: Bah, c'est bien beau, mais ça ne rapporte pas une thune au début. En 2019, je me lance. J'écris, je rencontre. Surtout, je galère. L'argent, j'en ai plus, alors, bah, pas le choix. Faut aller voir le banquier, mon père, et rebosser pour lui. Honnêtement, je sens que ça le fait chier. Mais il accepte. Au quotidien, mon père ne me colle pas trop. Généralement, il disparaît la journée pour taper quelques balles de golf et revient le soir pour faire la caisse du magasin. J'ai de la chance, j'en ai conscience. Alors je fais des grosses journées. Et le soir, bah, j'écris. Je me prends mur sur mur par tous les producteurs de la profession. Mais croyez-moi, je lâche rien.
1: Bonjour, monsieur Jacob. Alors, attendez, je reprends votre dossier. Ah oui, voilà. Euh, oui, alors, bah, dans un premier temps, hein, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à notre société de production. On est touché, hein, mais, euh, enfin, on a déjà un catalogue de fiction euh, très conséquent. À vrai dire, on n'a même pas le temps de tout lire, euh, voilà, entre les auteurs, scénaristes, adaptations. Ouais. Mais bon, enfin, je suis sûre qu'on aura sans doute l'occasion de collaborer ensemble sur un autre projet, hein. Voilà, merci, au revoir.
0: Écoutez, euh, votre projet est intéressant, mais euh, pour être tout à fait transparent, on développe d'autres choses en ce moment. Donc euh, voilà, votre histoire est forte et brosse plein de thèmes intéressants, mais la narration ne euh, nous correspond pas vraiment. Donc euh, voilà, j'espère que vous me comprenez. Bonjour, monsieur Jacob, Jean-Marc
1: Jones, JMJ Prod. Bon, j'ai lu votre scénar en diagonale. Euh, pff, je vais être honnête, hein, changer de métier. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir faire de l'affliction là en ce moment C'est pas possible Après, bon...
0: Je vous empêche pas d'insister. Hein. Bon allez, je vous souhaite bien du courage. Et bonne journée. Hein. Faut que je fouille dans mes souvenirs, mais je crois bien que c'était un soir d'octobre 2019. Les feuilles commençaient à tomber et les journées devenaient de plus en plus courtes. À l'époque, je fréquentais une fille, Danny. Mais elle était folle, mais ça me plaisait. J'aimais son sourire, j'aimais son charme, son corps et sa voix légèrement suave. Avec Danny, on avait descendu pas mal de verres dans un bar, à l'angle de la rue de Bretagne. Vraiment juste en face du pressing. Danny. Quelle femme.
1: Pourquoi tu me regardes comme ça
0: Je sais pas. Ce soir, je te trouve particulièrement belle. Tu sais ça, Danny.
1: <rire> Venant de toi, j'ai un peu de mal à y croire, mais je prends.
0: Bah, tu vois, c'est exactement le genre de phrase qui me fait penser qu'on est devenu un vieux couple.
1: Tu peux toujours partir, Jacob, si J'y pense parfois, hein, tu sais. Ah, là, tu penses à ça
0: Non, là, je pense à d'autres choses. Tu sais bien. Mm -hmm. Bon vas-y go bon, on est va. Mais t'as payé Oui j'ai payé, allez viens. Allez. Okay. T'aimes bien quand je te prends sur le bras comme ça. Hein <rire> C'est ce que j'ai envie là Non. J'ai très très
1: très très envie de toi. Moi aussi j'ai envie de toi.
0: J'avais tout le temps envie d'elle. Et l'idée de faire l'amour sur le comptoir de l'accueil m'avait toujours excité. Ce soir-là, on s'entraîne mutuellement dans cette folie.
1: Attends, attends, ferme le rideau quand même.
0: Ouais, si tu veux. Je vois pas ce que ça change. Hein. Sérieusement.
1: Ouais, c'est mieux. Attends, elle marche cette caméra
0: Elles ont jamais marché, Dany. Ils sont juste là pour dissuader les clients un peu T'es
1: ah, sûr
0: Mais oui, je te dis que je suis sûr. Oh, bah, tiens, tiens.
1: Attends, c'est quoi ce bruit
0: De quoi tu me parles
1: Sous le tapis, Jacob. Vas-y, ouvre.
0: C'est quoi cette trappe Descends, descends. Descend. Et dans le plus grand des secrets, je découvrais que mon père tenait un tripot clandestin dans le sous-sol de son pressing.
1: La trappe, partie 1. Le temps de l'innocence. Une fiction podcast avec les voix de Karen Noblinski, Alexis Payesteros, Joséphine Urtu, Jean-Marc Charrier, William Wetzman, Marie Appelog, Eva Eljaz, Sylvia Benz, Thibaut Dauphin, Alexia Guérin, Bruno Pradel et Julie Mamoumani. À suivre, partie 2, tout ce que je n'ai pas dit à mon père.